0: Же пары, и
1: все
0: ты должны можешь. делать вместе. Сиди тихо, ну, куда-то не, через... не так. Привет. Это подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова. Здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли вообще бороться? Сегодня у нас очередной необычный выпуск, потому что это еще один новый формат. Мы его еще не использовали в этом сезоне. Сегодня я впервые одновременно записываю двух героев. Я бы хотела поговорить про эффективность. Ну, если. Та-дам. Та-дам, да. Сегодня со мной Макс Авдеев, фотограф. Привет. И Никита Ларионов продукт-менеджер Сравни.ру, и мой хороший друг. Привет. Потому что у меня появилась идея, наверное, месяц назад столкнуть два великолепных гибких ума. Один бы рассказал нам, как вообще сегодня работает эффективность, зачем она нужна, а может быть, она совсем не нужна. А другой бы, возможно... Рассказал какую-то альтернативную версию того Как вообще строить свой тайм-менеджмент Существует ли он у него и зачем все это С Никитой мы очень долго вместе работали Никита тот человек, который выстраивал процессы в нашей команде Просто как боженька Никита это человек-табличка, человек-ноушен Повелитель ноушена, я бы сказала Тот человек, который просто берет, собирает все твои растекающиеся мысли И как-то структурирует их Помимо этого у Никиты был, я не знаю, как сейчас, кстати, Никит, ты сейчас расскажешь, был довольно хороший курс по эффективности, Никита любезно пригласил меня туда, и первое занятие я проспала, и поэтому решила, что смеяться можно, если что, Макс... <смех> вот, Поэтому решила, что, кажется, я пока не готова прокачать свою эффективность а С Максом мы разговаривали не так давно Мы начали говорить про продуктивность, и про работу, и про то, что сейчас все херачат и так далее И нет вообще времени для жизни А Макс мне сказал, а, точнее спросил «Слушай, а ты когда-нибудь играла в компьютерную игру с компьютером?» а я говорю «Ну да» И он такой «И что? Какой результат?» Я говорю «Ну, иногда побеждала» Он говорит, ну, ты же понимаешь, что по статистике невозможно выиграть у компьютера. Тогда какого черта мы хотим стать э, лучше всех на свете? В чем невозможно стать самым лучшим? И почему мы постоянно стремимся к этому, ставим какие-то цели, достигаем их, расстраиваемся, потому что они нам уже не приносят удовлетворения, и херачим дальше. Все вообще не так. Никит, начнем с тебя, наверное. За
2: последний год у меня очень много... Всего поменялось там, условно, год назад я сейчас буквально открыл у себя на компьютере, смотрю на эту статью, которая вышла на батинке ну, примерно год назад про весь мой путь в эффективность, как я стал эффективным и почему не рад. Здесь, вместе с ребятами и с MSDAT, мы так очень подробно и очень глубоко рассказали мою историю о том, как я какие-то практики эффективности внедрял в свою жизнь. И я понимаю, что там, типа, с момента написания этой статьи прошел как раз год, и за этот год поменялось, поменялось типа, вообще все. Все вообще не так, как было год назад. У меня, правда, было несколько периодов попыток себя, свою жизнь как-то структурировать и за счет каких-то инструментов, практик прокачаться, научиться делать больше, лучше, понимать свои цели, эффективнее к ним идти. Таких этапов было несколько. Там Часть описана в статье, часть я пережил уже после того, как эту статью написал. И сейчас э, я пришел, наверное, в какое-то такое состояние больше, условно, эффективного дзена, когда я не стремлюсь за продуктивностью ради продуктивности, не стремлюсь закрывать э, максимальное количество задач за единицу времени или каждую секунду превращать во что-то, что дает пользу другим людям а пытаюсь с помощью тех же самых методов во многом дать себе немножко больше пространства для Бога, той самой жизни, о которой мы все так мечтаем. Ну, то есть, условно, сделать там, необходимую работу или там ту работу, которую там, условно, нужно сделать за минимальное время, а все остальное посвятить близким людям, каким-то своим увлечениям, прогулкам по прекрасному городу, который меня сейчас окружает. Не знаю. Короче, стать эффективным, но одновременно с этим не потерять огромную часть жизни, закопавшись в табличке, в Excel, в Notion или в календарике.
0: Чтобы вы понимали, когда я писала Никите по поводу этого выпуска, Никита скинул мне страничку своего календаря и сказал, вот мои слоты.
1: Wow. Если говорить про мою эффективность или неэффективность, надо сразу сказать, что... У меня не то, что нет календаря, У меня никогда не было календаря, который бы я вел, и у меня нету даже туду-листов. Я пытаюсь иногда брать блокнотик и выписывать, что мне нужно сделать в ближайший месяц, и ставить всякие задачи, но я выписываю, это мне не хватает пары страниц. Думаю, боже мой, я так пугающе, что я закрываю блокнотик, и больше обычно никогда это не открываю, открываю через год. О, через месяц, ну, там, год назад мне нужно было выписать задачи. Пугаюсь и снова закрываю. Если я что-то не помню в своей голове, что мне нужно сделать, значит, это не важно. Да,
0: блин, я иногда а... тоже об этом думаю.
1: Ну, то есть, если я не могу запомнить какое-то дело или еще что-то, ну, иногда это оборачивается тем, что ты э, и мне там иногда жутко неудобно, и стыдно. Вот буквально последний раз было в воскресенье, когда мы договаривались с подругой и э, когда она, когда момент настал, я понял, что я просто об этом забыл, не помню и в никакой музей мы не пойдем, потому что, ну, то есть я просто не помню об этом. Очень стыдно, но я ничего с этим не могу
0: поделать. Мне кажется, что во всем виноват ковид, если честно. Да-да-да-да. Потому что мой мозг был просто. Он меня так расслабил. Нет. Просто когда переболела, у меня просто. Да, у меня мозг вытек, мне кажется, через уши куда-то. Вот. И ловила я его еще последние, там, типа, после этого полгода. Вот. И пыталась как-то прийти в себя. И я помню, что, наверное, там, если брать в расчет эффективность, именно мою как не знаю, сотрудника компании, как человека, который пытается делать какие-то свои проекты. Я тогда, видимо, на фоне этого самого ковида, что я из него выбралась, набрала себе кучу всего. И в декабре 2020 года я просто умерла и поняла, что я жить так больше не могу. И впервые в жизни сказала чувакам, которым я пришла два месяца назад, «Знаете, друзья, кажется, мне придется отказаться, потому что я физически не вывожу». Но для меня это было ударом каким-то вообще в целом, по-моему, эго, потому что я не могла себе очень долго признаться, что я как бы не могу этого делать, я не могу думать. Я смотрю на задачи, и я просто, типа, растекаюсь по ним. Я не могу спать, я не могу жрать, и вообще как бы ничего делать я не могу. Это был, наверное, мой самый экстремальный опыт выгорания за все время.
1: Просто когда год назад случился ковид... И понимаешь, что все все по домам, всех заперли. Я понял, что ты можешь пойти погулять, классно по улицам, никого нет, пустая Москва. Ты кому-то что-то обещаешь что-то сделать, потом ты пишешь день до дедлайна. «Ребят, я завтра вам ничего не пришлю, пришлю дней через пять». Все такие «Ну ладно, через пять, так через пять». Ты понимаешь, что все, что ты делаешь, в принципе, никому не горит. Если ты не знаешь что это в дедлайн, мир не рухнет. Я не делаю ничего, то есть я же не хирург в операционной, или даже не мосты строю, что там поет поезд, и мост рухнет. Все, что я делаю, на самом деле настолько неважно и никому не нужно, что если я сдам это на день позже, на день раньше, это настолько не поменяет ничего. То есть все фотографы знают этот прикол, что тебе клиент... Итак, у нас dedline у нас dedline в среду. Ребята, там ты отправляешь архив там через v или какой-то там файловый сервер, где файлы лежат там неделю, например. И через две недели клиент пишет: Ребята, ссылка не работает. И ты понимаешь, что за две недели клиент даже не скачал, но горело
2: немыслимо немыслимо горело. Часто бывает с Google Доками, когда ты закидываешь клиенту с данный текст. И потом доступ к этому Google Doc, он запрашивает, ну окей, если типа через сутки, это окей. <свят> Обычно не запрашивает совсем. Причем ты пишешь, ты посмотрел, да, я посмотрел, а доступа у, него, у тебя к нему нет, все равно. А, смотрите, ребят, насчет а, вот как раз того, что там задачи никому не нужны или там... От того, что вовремя не сделаешь, ничего не будет, я с этим абсолютно согласен. И более того, я понимаю, что у меня тоже ну, достаточно часто бывают дни, когда нет, не знаю, туду-листа или нет задач, которые вот прямо сейчас надо, нужно, необходимо сделать, боже. Я для себя понял, что эффективность, она немножко не про это, не про то, что там задачку сделать в срок, а она про какую-то предсказуемость, что ли. Ну то есть когда ты понимаешь, что там условно есть что-то, что от тебя, возможно, ждут, а, возможно, уже никто и не ждет. Кто-то уже давно забил просто на эту штуку. Если забил, то ты понимаешь, что можно это, в принципе, и не делать. Никому от этого хуже не будет. А если от тебя чего-то ждут, то ты понимаешь, что ты это сделаешь, и человек получит то, чего он ожидает, тогда, когда он это ожидает.
1: Мои профессии, это просто работало раньше довольно хорошо. То есть пока я работал с периодическими зданиями, ты знаешь, что у какого-то журнала вот тогда-то дедлайн, mm-hmm. у газеты тогда дедлайн. И ты знаешь, что если ты вот сейчас ä, пропустишь его, то, во-первых, ты подведешь людей, а, а, репутационно это будет чудовищно. А главное, после дедлайна картинки уже точно будут никому не нужны. Mm-hmm. И это мотивирует, это ну, не то просто мотивирует сдать вовремя, но ты понимаешь, что это вообще кому-то нужно в этот момент. А когда сейчас диджитал, и все в общем, плавает, и 8 раз переносится, стало настолько тяжело соблюдать дедлайны, просто что, понимаешь, что все дедлайны не имеют под собой никакого
0: логического смысла, то есть... Ну, кому? Не всегда, конечно же, всегда есть, там, не знаю, выпуск сериала. Нам нужно сегодня выпустить там в 8 часов точно этот материал, потому что в 10 у нас премьера.
2: Зой, а, а-, а ты, а ты задавался вопросом, почему? Почему нужно выпустить именно сегодня в 8? Почему нельзя за- за- завтра выпустить в 12? Ну, типа, не успели.
0: Ну, то то есть это механика того, что как бы, да, мы поддерживаем условный материал, это наше промо. Сейчас человек это увидит из этого материала, перейдет на страницу и посмотрит его там. Или мы напомним ему об этом. А когда серия уже вышла, премьера состоялась, то якобы это уже никому не интересно. И инфоповод про тух.
2: Я понимаю, что ну, вот сейчас я работаю не в медийном проекте, я работаю в IT-компании, которая фигачит, отстает это может быть контент, это может быть там, не знаю, какой-нибудь интерфейс, какой нибудь отчет, какая-нибудь таблица там какая-нибудь сложная бэкэндовая или фронтендовая штука, которую там сидят ребята, программируют. Пользователям по барабану, когда мы какую-то фичу выльем на сайт, ну типа, что у них там сегодня зеленая кнопка, а завтра будет красная, и поливать там, типа, будет она красная в 12 утра или в 12 ночи. И вот в эти моменты встает вопрос как бы другой эффективности. Как, как не забивать на эти задачи, если ты понимаешь, что ну по сути их от тебя, ну ждет, может быть там какой-нибудь там стейкхолдер, боже, простите за такой сленг, ну какой-нибудь там, не знаю, большой босс сидит и ждет, когда же кнопка-то станет красной, потому что уверен, что красная кнопка ему поможет заработать, я не знаю, сто 500 миллионов рублей. И вот встаёт вопрос...
1: Потому что 100 маркетологов на бессмысленных исследованиях доказали, да, что красная да, да, ну, кнопка да, лучше да. и зарабатывает деньги владельцы чем
2: синяя. И вот здесь и прочие, возникает да, вопрос, там интерфейс. я не знаю, тех же самых календариков или досок с задачами или какой-то операционки внутренней.
0: Слушай, ну, мне кажется, что это такая довольно абстрактная штука. Вот мы сейчас говорим, что а, якобы там, окей, если там дедлайн сейчас не случится, никто не умрет. ты в своей голове выстраиваешь какие-то сам себе а, проблемы, какие-то цели, а, какие-то дедлайны, к которым ты должен прийти. И думаешь, что кто-то, если ты этого не сделаешь, будет думать, что ты какой-то там, не знаю, глупый и вообще неэффективный, и зачем тебя взяли на эту должность и так далее. Вот, то есть это только твое личное восприятие и какое-то условное искажение всего твоего окружения. Но фрилансеров это
1: касается даже больше и довольно губительно, потому что если ты не отдаешь вовремя или нарушаешь сроки, то потихоньку ты решаешься всех своих клиентов, и с тобой никто не хочет работать. Фоторедактор, когда нанимает фотографа, он не будет нанимать фотографа, который там лучше гениальный, или лучше всех, или может
2: круто сделать эту работу. Он будет нанимать человека, который его не подведет Ну вот это как раз к моему тезису про предсказуемость, предсказуемая посредственность. Именно то, о чем, в принципе, Макс сказал. Это абсолютно скучно. Я вспомнил еще одно слово, которое, мне кажется, всех остальных чуваков сейчас должно немножко успокоить тех, которые не хотят себя ассоциировать с этой предсказуемой посредственностью. Это, ребята, слово диалог. И если ты понимаешь, что там ты можешь за пару дней результат, ну не просто дотащить до какого-то более лучшего состояния, а ты понимаешь, что вот именно тебе не хватает этих пару дней, чтобы вместо посредственности сделать все то, что там, не знаю, спецпроект, который порвет рынок, или это написать текст, или снять фотографию, которая будет просто вау бомбой то вступает как раз в диалог с теми чуваками, которые тебе что-то заказали. Ты приходишь и говоришь, ребят, вот я сделал, как вы просили, уложился в срок, вообще без «Б», но я понимаю, что вот вот это я могу сделать сильно лучше. И мне на это нужно еще время. Возможно, мне на это нужны дополнительные ресурсы.
0: Никит, по каким вообще схемам Ты каким-то образом планировал свою жизнь, свой день раньше, и что это сейчас?
2: Я стараюсь свой день сделать максимально э, понятным и прозрачным для людей, которые от меня как-то зависят. У меня есть календарик, да? Календарик — это там основное место, где у меня вся вся жизнь сейчас э, сосредоточена. Этот календарик доступен всем коллегам, понятно, они могут зайти, увидеть, что сегодня Никиту рвет на тысячу маленьких медвежат, потому что у него 100-500 тысяч встреч, а сегодня Никита свободен, можно ему как раз эти 100-500 тысяч встреч поставить. Ну, пожалуйста. Я пока еще не дошел до того момента, когда календарь там условно начинает управлять моей жизнью, я надеюсь, по крайней мере. Потому что любую встречу можно перенести, любой созвон отменить. А там, если мне не хочется что-то делать, я могу это типа не делать. И я понимаю, что там те слоты, которые в календаре забиты, значит, в это время меня кто-то где-то ждет. Плюс у меня в календаре есть железные слоты, которые забиты под себя. В них не может встать встреча ни при каких условиях. Это утренние слоты. Там, условно, с 7 утра до 10 утра никто... На это время не может посягнуться, потому что там либо я бегаю, либо там в это время общаюсь с психотерапевтом, либо что-то еще происходит. А есть слот в середине дня там с часу до двух, который я там либо трачу на обед, либо там какое-то время назад я в это время спал. Просто уходил на там 30-40 минут и таком. Полифазный сон,
0: да? Еще один... — Секрет uh, Да, да. — Я вчера
1: тоже решил, что я устал, и в семь вечера прилягу на полчасика well, и полчаса посплю. А проснулся, я в 6 утра сегодня...
2: А, по, Тоже моя тема. И, именно поэтому слот стоит а, днем, а, потому что там есть несколько научных исследований, которые показывают там, типа, эффективное время. То есть, если ты типа, ложишься в 7 вечера, 7 вечера, 7 вечера. А, как бы ты можешь а, ну, да, уйти в глубокий ночной сон. Если ты ложишься днем а, на полчаса подремать, то скорее всего, там, если ты поставил будильник, и как-то себя.
1: То ты проснешься в полночь и думаешь, что. Так. ты, 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 ты также поспишь, там, в типа,
2: 20-30 минут, но зато ты будешь после этого. Чувствовать себя свежим. Нет, я пробовал и... как-то лечить в 2 часа дня и проспал 8 часов. Есть календарик, есть э, список дел, э, куда я фиксирую какие-то мелочи, там, условно, там что я должен не забыть, что от меня там. Или...
0: А список дел ты где ведешь? А, у
2: меня есть отдельное при- приложение для этого, называется Synx. Я ее подсмотрел всяких таких более-менее адекватных чуваков, которые как раз даже топят не то, что за эффективность, а топят за такую более-менее осознанную эффективность, типа Серёги Капличного, Тимура Зарудного. У Тимура, кстати, есть офигенная книга.
0: Сразу скажи, кто эти люди. Кто эти люди? Да, а, я даже да. не
2: имена. Сергей Капличный – это редактор... Медиа менеджер, наверное, уже, который долго работал в Мифе, после этого работал в Яндексе и ведет блог. И рядом с блогом список дел, которые хочет сделать в жизни. У него есть лайфлист на там типа 150 или 200 пунктов от условно забавных типа погладить корову а, до каких-нибудь а, там, м- м- менее забавных там забраться на самую высокую, самое высокое здание пешком или что-то такое. Ну, просто а, т- такие штуки. Вот он ведет тоже дела в Синкс. И а, Тимур Зарудный, а, хороший редактор из а, Хабаровска, по-моему, боже, сейчас ошибусь, а потом он будет ругаться. Короче, а, он а, сделал курс про то, как делать долгосрочные проекты, ну, условно там, чтобы не сливаться с этих проектов или там, доводить до конца, условно подкасты записывать и не, не прокрастинировать этот процесс и написал книгу про то в принципе про ту же тему, ну, про такую там, более осознанную эффективность. Ну и плюс есть как раз какие-то вещи, которые мне помогают, там типа тоже не забывать, не продал условно, там какая-нибудь база знаний в ноушене или, боже, для меня, наверное, самый лучший инструмент эффективности это отложенные сообщения в телеграме. Вот просто я их обожаю. Ну, то есть, типа, о чем-то договорились с чуваком, в этот же момент написал ему отложенные сообщения, запланировали на момент, когда должно что-то произойти, но ну, условно там, типа, чувак, через неделю сдаешь текст. Через неделю просто ставишь сразу в отложенные сообщения в телеге, что ты мне обещал сдать текст. Для меня эффективность, она вот про какие-то такие условно штуки, которые я могу э, вытащить из своей головы и перестать о них думать.
0: Блин, я знаешь, вот ты говоришь про эту осознанную эффективность, и у нас просто прошлый выпуск э, мы разговаривали об осознанности, сейчас об эффективности, и это просто выстрел в голову, мне кажется. Осознанная эффективность. Что это, блин, за... Ну это какое то не знаю... Сразу вот, по двум ногам. Да, реально. Ну я по-другому воспринимаю.
1: Осознанность в данном случае. Осознанность — это когда ты не просто просишь а, кофе, не знаю, на... Миндально ну, молоке, это тоже, а, да, потому что ты так увидел в рекламе, и не можешь себе объяснить, что тебе просто хочется, и не можешь понять, откуда твое желание берется, а можешь четко ответить на вопрос, почему ты хочешь именно да. так и вот так, хочешь там погорячее, потому что ты знаешь, что ты выйдешь на улицу, оно остынет, там просишь на, не знаю, миндальном молоке. Потому что, не знаю, ты знаешь про себя точно после ДНК-теста, что у тебя там плохо усваивается лактоза, да. И ты как бы осознанно делаешь этот выбор не потому, что перед тобой человек заказывал тоже латте на, не знаю, миндальном. И ты просто повторил заказ предыдущего человека в кафе, чтобы не думать и вообще не включать мозг. а То, что ты понимаешь, зачем ты делаешь какие-то вещи там. От скалодрома ты знаешь, что у тебя нет проблем с коленями, и ты ходишь на скалодром до каких-то ну, других вещей. То есть ты просто четко объясняешь себе
2: свои действия. Ты вначале сказала про про то, что я когда-то курс вёл. Сейчас сейчас я на него на какое-то время, может быть, забил. И, в принципе, забил именно из-за этого. Потому что я понял, что то, что я на курсе даю, это во многом условно однополярная позиция, что типа вот вот, делай так, старайся делать так. А в ходе общения с учениками их прошло почти 100 человек. Я увидел очень большую палитру того, а что может быть в реальной жизни, и я понимаю, что да, какие-то вот там условно приемы лайфхаки они применимы там условно там для всех, какие-то штуки неприменимы вообще ни для кого или применимы для очень ограниченной выборки, и я понимаю, что там вот эта самая осознанная эффективность она им там во многом об этом понять, а что тебе самому нужно осознать и разобраться, зачем ты это делаешь, и только после этого не потому, что тебе там какой-то, боже, гуру сказал, что типа вот свет, вот экселевская табличка, заполняй ее, и будет тебе счастье. Потому что ты сам дошел в какой-то момент до такой же экселевской таблички или понял, что какую-то вещь тебе проще, легче или понятнее делать
0: определенным образом. Именно поэтому, из-за того, что люди не совсем понимают, где навязаны, а где там, то, что им действительно подходит. И из-за того, что инфополе нам транслирует сейчас очень много всяких разных вариантов того, как можно прокачивать себя, ты как бы не понимаешь, что действительно с тобой работает, и сразу же начинаешь хаотично применять на себя всякие вот эти миндальные миндальное молоко, или вставать как Тим Кук в 3.45, там, хотя я вообще-то я не уверена, что он встает в 3.45, если честно, но без «Бизнес-инсайдер» пишет так, (laughs) так что как бы, не знаю, да, вот об этом. То есть что ты заранее выделил себе время на прокрастинацию, да, да. и на себя. Ну это тоже, да, дичь звучит, да, я сегодня прокрастинирую. Блин, я читала старое исследование Гугла, ну как старое, ну типа двухлетней давности, мне кажется, вот, у них есть женщина, типа, коуч по продуктивности или как-то так, не помню, как ее зовут, какая-то Лаура Мартин или Мартин, вот, и а, она как раз а, якобы впервые назвала вот этот термин а, осознанная продуктивность. А, ну, одна из первых, не знаю, возможно, ты мне поправишь, Никит. А, вот. И в чем это заключается? В том, что продуктивно и то, что ты выполнил практически все задачи за день, которые себе запланировал, и то, что сегодня ты проснулся, включил серик и целый день провалялся на диване, посмотрел его и чувствуешь себя кайфово. То есть, как бы, это тоже считается осознанной продуктивностью. Но
1: просто если ты будешь вставать в 6 утра ходить в спортзал, потом идти завтракать нас с новыми полезными знакомствами, потом выделять себе минут там, час на не знаю, бьюти-процедуры, потом выполнять э, свои личные туду листы, да, 12, а после 12 у тебя встречи и созвоны на работе, да, 3, с трех до 6 ты типа выполняешь какую-то там рутинную часть, а после 6 занимаешься командной работой в офисе, после этого идешь на очередные какие-то обязательные вещи. Ну, кого-то это делает счастливым, но не всех это делает счастливым, наверное драму, которая постоянно происходит. Я в понедельник встал в 6 утра, позавтракал, сделал себе кофе, все настроился, разложил. А ты всегда, вещи, извини,
0: устали... встаешь в 6 утра? Нет, на этой неделе только последние три ага,
1: дня. И думаю, все. Мне нужно вот за понедельник сделать, действительно, там сдать пару съемок, еще одну работу сделать. А, я говорю, ну ладно, сейчас, сейчас давайте сейчас лучше разберу грязную посуду, поставлю посудомоечку. Потом сяду все-таки за эти долманные картинки. Потом нет, ну надо стирку поставить. Ой, заодно можно постельное белье поменять. Сейчас его тоже сейчас. Ну, ой, как раз достиралась, разложу посудомойку. Так, ну ладно, ну, сейчас э, э, надо за продуктами сходить, схожу лучше за продуктами. Так, ой, уже 12. Так, я еще не сделал ничего, но уже 12. 6... Да, да, уже пора обедать. Если, ну, 6 часов как встал, пообедал, а потом а что-то еще поделал. Потом такой, ну вот, можно уже новости почитать. Да. А, почитал прочитал часик новости, потом прочитал две статьи, которые откладывал. Думаю, ну ладно, запущу хотя бы делаться, ну, типа, от, отбираться превьюшки, чтобы уже просто сесть, отсматривать, какой превьюшки будет быстрее. Ну, в общем, к шести вечера я не сделал ничего по работе. (смех) (смех) То есть просто ничего, ни единого
0: действия. (смех) У меня очень часто происходит такая штука, когда я делаю все что угодно, кроме того, что мне нужно сделать, но мне просто уже помогает осознание того, что, блин, если я сейчас сяду за это и начну, то все будет в порядке. Зои ты начала просто про это говорить: про то, что типа
2: на- на- начни, и все пойдет. Это реально такое- такая очень простая, как бы когда ее пытаешься объяснить, история, но. Э- это классическая проблема белого листа, да. Mm-hmm. Когда да, да, да. ты. Когда
1: э- э- ты смотришь на огромный объем работы, и ни с чего ничего не начать, это вообще невозможно. Mm-hmm. А
2: особенно, когда у тебя рядом еще там немытая посуда лежит в мойке. В эти моменты может помочь там, там, условно очень простенькие инструменты эффективности, вот такие типа самые базовые. Поставить таймер, не знаю, на 5, 10, там, 15 минут. Просто на телефоне, не через какое-нибудь приложение, просто вот там стандартный фича-таймер. Поставил на 15 минут и говоришь, чувак, вот, Посуда может 15 минут подождать, ничего с ней не случится. Но вот давай 15 минут, я сейчас фоточки поразбираю, чуть-чуть, не не буду много, буду
0: чуть-чуть. А ты в списке дел вносишь и работу, и какое-то свое свободное время получается? Или только раб- работу?
2: А, я, я стараюсь
1: личные дела не фиксировать в списках. Ой, у меня в пятницу свидание, а в субботу кино, и люди заносят в календарь, такие люди меня пугают. Я начала так делать.
2: Был забавный случай, когда а, там мы начинали встречаться с девушкой, а, я отправил ей такую же ссылку, как а, скинул тебе, чтобы выбрать время для подкаста, что типа да, да, давай запланируем САЗу. Она послала тебя подальше и сказала, больше сюда не звони. Нет, все Все потом продолжилось хорошо, но это был тревожный звоночек, но мы поговорили и пришли к тому, что давай так делать не будем все-таки. Хорошо, да, иметь какую-то предсказуемость и в личной жизни, и в отношениях тоже, но одновременно с этим, ну, блин, должно же быть место для каких-то спонтанных звонков или для каких-то спонтанных походов в кино. Не то, что мы там на неделю вперед запланировались и пошли. Прикольно, когда запланировались, но прикольно, когда и не запланировались
1: мне в жизни очень много достаточно удовольствия, только если это внезапное, спонтанное, или идет каким-то естественным самотеком путем. И ты не говоришь в конце свидания, ой, так знаешь, сейчас уже 21.30, а мне тут сейчас с друзьями пиво и футбол 22, сорян, график. Увидимся на следующей неделе. У меня есть время. Временной слот. Два часа в следующий четверг.
0: Я тебе объясню, почему я стараюсь сейчас <смех> вносить э, э, еще какие-то личные дела в свой блокнотик. Я, у меня нет там табличек, каких-то приложений и так далее. Со мной это все не работает. Мне бесит, когда это приложение не напоминает о себе. Типа, вы забыли это, вы забыли то. Но проблема в том, что... Uh, у меня в целом там по жизни в приоритете всегда была работа, прости господи. Uh, вот. И в последние там, несколько лет я чувствую, что как бы я долго не могла понять, что вообще со мной происходит, почему мне так плохо. А потом выяснилось, что я для себя как бы особо ничего не делаю. Я когда uh, зимой каталась на сноуборде, я была просто в восторге, в диком, потому что я чему-то научилась впервые за долгое время и выделила, и выделила этому время, и мне кайфово, и у меня есть ресурс, еще и на работу из за этого. То есть, да, я фиксирую работу и делаю ее, но все, что касается моих встреч, каких-то моих занятий, там, не знаю, английского, какого-нибудь психотерапевта, я очень часто забываю. Планы, которые
1: у меня назначены на ближайшие там 4-5 дней, я их с утра повторяю: типа, а завтра у меня вот это так. А завтра я вот ребята придут в полдень в гости, там, не знаю, на обед. А сегодня вечером мы договорились с ассистенткой поужинать еще не там несколько дней назад. Я их каждый раз повторяю, тем самым ты освежаешь, они остаются в памяти. Тогда тебе как бы не дает это забыть. Но если ты вдруг не освежил в памяти что-то, что будет через несколько дней, все это вылетает э, невероятно. Но Тебе не мешает это? Ну, мешает, конечно. Ну, что я могу поделать? Ну что, я буду заводить календарь из-за этого?
0: Ну, ты прям, ты, ну, то есть вообще в целом против такой системы, чтобы всё фиксировать. Ага. Uh-huh. Ну, то есть, нет, я
1: не против. я очень, я мечтаю завести календарь, какое-то приложение классное, и которое как бы будет, хоп-хоп, ты там что-то заносишь, оно как-то все работает. классные продюсеры, которые меня знают давно, они как бы накануне вечером, пишут, ты помнишь, что у нас завтра в 9 утра съемка, или там в 6 утра съемка, да, да, помню, спасибо, ты уж, блин. Точно! Но самый люкс, это когда я раньше у меня не это было в жизни. С кем ты говоришь, что да, да, мы там снимаем портретик а, а, в следующую среду. Да, да, в следующую среду там в обед а, интервью снимаем портрет. А, проходит там типа четыре дня. Тебе слушай, ну, 18 числа а, вот такая съемка. Ты говоришь, да, супер, давайте, соглашаешься. И тут наступает среда. И среда оказывается 18 числом. А в голове такие вот у меня вещи тоже часто довольно тяжело. Штуки. То есть, ты с одними людьми договариваешься по датам, а с другими по числам. И наступает как бы потом бадабум. Да, да согласна. Но как то разруливается иногда?
0: Все вообще не
1: так. А если бы я мог не работать, я бы просто не работал. Но, к сожалению, нельзя ты не работать. Я сказать, что ты
0: сейчас находишься в стадии выгорания, Макс.
1: Нет, у меня нет это выгорания. просто ну как бы работать неинтересно, жить интересно.
0: Что ты хочешь делать?
1: Я бы ничего не делал. Ну, не знаю, читал бы, гулял бы, путешествовал бы, куда хочу, и не работал. А деньги. Ну, вот этой и проблема. То есть единственное, что вынуждает меня, как бы, работать, это нужно как-то выживать и что-то есть. Если бы у меня был э, пассивный доход, э, это бы, конечно, моя жизнь была бы счастливая, расслабленная, в ней бы вообще не было стресса.
0: Ну, ты хотя бы можешь спланировать... знаешь, тебе
1: говорят, нет, ты бы не смог не работать, ты бы умер от скуки, ну, и вообще вот, кстати, нужно например... работать. Это все буллшит. Когда я не работаю, мне так интересно. Ну, типа, тебе всегда есть чем заняться, тебе классно, ты общаешься с людьми, там, с кем-то разговариваешь, читаешь про какие-нибудь совершенно неважные вещи, сайты про нас, с наукой или еще чем-то. Жизнь полна вообще как-то всего любознательного интересного. И никто тебе не говорит: надо, надо, должен, надо, должен, необходимо.
0: Обожаю! Никит. Блин, мне кажется, подожди, Макс, Макс, мне кажется, тебе нужно глобально сейчас... Просто единственное, что тебе нужно сделать в жизни, это продумать, как должен выглядеть твой пассивный доход, добиться этого. Да, я просто не дел... представляю,
1: как я в своей жизни смогу добиться пассивного дохода, если я не эффективен Это замкнутый круг. Да, но чтобы добиться пассивного дохода, знаю, нужно быть эффективным, много работать, к 45 годам заработать много денег, вложить их, инвестировать. Раз Ты можешь найти себе богатую бизнес. жену,
0: кстати? Как еще как вариант?
1: Да, но только у меня нет ответа на вопрос: зачем мне нужен богатой жене?
2: Как только у меня появится, я думаю, надо этим. Короче, история с моим выгоранием вылилась в проект, который помогает другим людям справиться с выгоранием. Мы в прошлом году запустили телеграм-бот спички. Он присылает советики, там есть тоже подкасты, есть возможность вести дневничок, который помогает чуть-чуть более внимательно относиться к себе. Но вообще вся эта история появилась как ответ на мое собственное выгорание, когда я понимал, что уже делать ничего не могу, с этим состоянием из него выкарабкался, вышел и понял, что хочу об этом еще ребятам рассказать, Что, что все-таки можно делать? горании же возникает почему? Оно возникает не а, потому, что ты там, не знаю, подустал, или потому, что там на тебя все вокруг давит. Во многом оно возникает в момент, когда ты перестаешь внимательно к себе относиться. Вся эта штука бесплатная, она лежит в открытом доступе,
0: и мы ее развиваем просто потому, что хотим большему количеству людей помочь. Откуда вообще. Собственно, взялся стереотип о том, что если ты не херачишь до ночи и не встаешь 4:30, то ты как бы плохо работаешь или недостаточно работаешь. Мне
1: так нравится, я просто еще слышу у друзей периодически вот это вот да, э, интересно. в рамках этого стереотипа: Ой, я работаю последние недели просто на разрыв, я так устала, больше не могу. И когда я вижу, когда в чем иногда я знаю этих людей, и я понимаю, что Боже мой, ну, ребят, вы не в с не в вагоны с углем разгружаете вы не сидите за Excel-таблицами в офисе McKinsey по 16 часов в сутки, вы не, там, не знаю, не дальнобойщик, которым который работает тоже по 16 часов, или там таксист в Москве, жаловаться на то, знаешь, такое вот, если вдруг ты не занят, и у тебя день не расписан просто на месяц вперед, то это значит, ты какой-то неполноценный, с тобой что-то не так, то есть нужно всегда демонстрировать свою полную занятость, загруженность и усталость, только тогда ты полноценный член общества. То, о чем говорит
2: Максим, оно, да, распространено, но Тут тоже очень разные бывают и среды, и сферы. Вообще, там, если чуть назад отмотаться, когда мы поговорили про выгорание, выгорание это не, не то, что появилось вот прямо сейчас. Там первые какие-то научные работы об этом были написаны в середине прошлого века. И они были связаны не с креативным классом, абсолютно, а с девушками, которые работали, по-моему, медсестрами или в какой-то такой сфере, связанной со здоровьем, потому что там выгорают просто тоже до угольков, но не потому что там требуют из себя, выжимают какой-то креатив каждый день, а потому что банально выносят утки с нечистотами из-под больных, но просто выгорают выгорают также. Я просто смотрю на большие корпорации, условно смотрю на Google, на Яндекс и на всех этих ребят, смотрю на чуваков, у которых просто в офисах установлены капсулы для сна, есть, я не знаю, коуч по медитации, и у каждого сотрудника есть психотерапевт, потому что...
1: Я не понимаю, как себя мотивировать в таких случаях. То есть как у людей строится мотивация, что они прям с такой самодачей, прям до упора. И Это тоже про цели, на, наверное, про какие-то. Как-то до полного снимажения готовы работать, что им нужна капсула для сна в офисе.
2: Угу. Капсула для сна нужна в офисе не для того, чтобы тебя мотивировать, а для того, чтобы ты реально банально не сдох на этой самой работе, Но чтобы как бы тебя поддерживать в том необходимом...
1: Но если я буду чувствовать плохо, я домой пойду. Если я устану, я скажу, ребят, слушайте, я засыпаю, устал, э, увидимся завтра, я пошел домой спать. То есть я никогда не сдохну в офисе и на работе. Ну, типа, то есть я скажу, слушайте, но ну, я, я важнее, чем вся ваша корпорация вместе с Ну, вжатая. я вот не
0: могу так, видишь?
1: Потому что я знаю, что корпорация не испытывает боли, чувств, и когда с тобой что-то случится, она не испытает никакого к тебе сочувствия. Тебя уволят одним днем, скажут, пока, иди, до свидания. Или, ой, сломал ножки, ручки, ой, ты больше не можешь у нас работать, до свидания. Корпорация бездушная хрень. Как можно ради нее вообще страдать? То есть человек – это важно.
2: Да, мы, мы уходим туда, но просто для корпораты сейчас важно не то, чтобы ты а, там выжимал из себя последние соки и дотаскивал каким-то образом невозможным задачу а то, чтобы ты не сдох элементарно. Потому что а, задач бесконечное количество – сделать их все, ну, типа, наверное, можно когда-нибудь, наверное, нельзя, не, не знаю. Ты не можешь играть с роботами, потому что робот все равно выиграет. Но вот типа для корпорации важны именно роботы, чтобы там, поддерживать функционирование этих мешков кожаных до того момента, пока мы не сможем их заменить. А эффективность кажется во многом про это. И возвращаясь к вопросу, откуда она вообще взялась в наших мозгах, ну, типа, тоже про эффективность же, там не первый год заговорили. А, в любом случае, там были же и конвейеры а, Форда в, в начале прошлого века, а, и там была цель реально вырасти человеческую выработку до того момента, пока нельзя будет человека заменить машиной. Сейчас то же самое, но в интеллектуальном труде, кажется желание херачить, это не сила, а во многом слабость на самом деле, потому что есть вот это ожидание, что человеку рядом типа не все равно, там типа твоему начальнику не все равно, твоей корпорации не все равно, что ты сейчас сделаешь что-то и а, почувствуешь, а, чувство собственной значимости, и, б, а, там, пог... кто-то придет, погладит тебя по головке и скажет, ой, типа пути какой ты молодец, что это сделал. И тут, на самом деле, ребят, прямая дорога, психотерапевту со всеми этими историями.
1: Человек не зарплата мотивирует на работе, а то если как бы, к нему подходит начальник и говорит, слушай, ты молодец, без тебя бы не справились, ты вот классно решил задачу, и тебе действительно показывают, что ты в коллективе важен, когда нормальные здоровые отношения между коллегами и взаим... по взаимовыручке, и тебе ты действительно не можешь бросить корпор... ну, свою работу и компанию и всех подвести, потому что ты воспри... у тебя есть какая-то личная связь и с коллегами, и с руководством, и ты видишь каждый раз не просто «все, молодец», идти дальше, поши», а какой-то фидбэк. Ну, Ну, Когда у тебя выстраиваются какие-то личные, в том числе эмоциональные связи на работе, на проектах, конечно, у тебя появляется как раз мотивация и ответственность. И ты видишь, главное, фидбэк.
0: (звы) А можно ли вообще быть лучше всех в том, что ты делаешь?
1: Ну, во-первых, это скучно. Во-вторых, а что тогда дальше? Угу. Тогда у тебя, наоборот, еще больше нужен психотерапевт, потому что наступает кризис, что тебе нужно менять тогда сферу деятельности.
2: Я согласен угу. с Максимом насчет психотерапии. Человек, там, не знаю, не может бежать так же, как какой-нибудь гепард или быстрее машины, вот этого. Количество часов в дне ограниченных их там, всего 24. И от того, что ты эффективно решишь какую-то одну задачу или эффективно там, потратишь 15 минут своего времени, часов не прибавится стремясь быть более эффективным, ты бежишь на перегонки с часами. Я бы здесь смотрел на всю штуку, с другой стороны, что типа, стремление быть эффективным это не стремление впихнуть в количество часов больше задач, а стремление за то же количество часов получить более качественный, не знаю, личный опыт, сделать меньше, но сделать это более качественно, или не сделать что-то, что тебе вообще не хочется делать. Вот эффективность, кажется, об этом, о том, чтобы взять те часы, которые тебе отведены, и прожить их максимально хорошо.
0: Мне кажется, важно не забывать о том, что мы вообще-то люди, никакие там не ни роботы, не животные, и вообще в целом мы э, довольно прекрасные прокрастинируемы или херачим до полуночи, вот. И не забывать о том, что кроме работы вообще существует жизнь, и классно было бы успеть пожить ее. Ребятки, спасибо большое очень интересно. Спасибо, Зой, спасибо, Никита. Спасибо, что позвали. <с uranium> вот. Да, давайте будем адекватно, эффективными и человечными. Главное, счастливыми. <с> um> да, и счастливыми. Ну, то есть, мне
1: кажется, что прожить счастливую жизнь важнее, чем прожить эффективную жизнь. И нужно понять, где это совпадает, что если ты там лучше работаешь, делаешь карьеру, то Можешь больше себе позволить жить как-то более полной и счастливой жизнью. А в какой момент э, это наоборот делает тебя несчастным, вымотанным, не знаю, портит свое здоровье, создает кучу стресса, за который ты потом будешь лечиться много и долго. Ну то есть э, не надо связывать счастье, и эффективность, и выбрать для себя какие-то правильные цели.